0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales. Películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y es un drama del año 2019, una película muy, muy reciente cuyo nombre es Paddleton. No le han hecho la traducción en español y se deletrea P de papá, A, D, D, L, E, T, O, N, Paddleton. De todas formas, yo voy a colgar el enlace en mis redes sociales junto con el enlace del podcast, donde ustedes van a poder acceder tanto al podcast como a la película de forma directa. Al final del podcast yo les voy a decir eh, el, mis, mis redes sociales donde ustedes podrán tener acceso. Miren, esta es una película que se estrenó en el Festival de Sundance le fue muy bien con la crítica, pero sobre todo al público le gustó mucho. Y está dirigida por Alex Lesman y es su primera película. Él ha trabajado en otras películas, en otras posiciones. Eh, creo que es director de fotografía, pero como dirección esta es su primera película. Y está protagonizada por Mark Duplass, que también junto con el director escribe el guión de la película, es un guión original, y Rey Romano, y en un papel secundario trabaja Christine Woods. ¿Y qué nos cuenta esta película? Esta es una, una producción modesta, con muy buenas actuaciones y muy buen guión, que nos cuenta una historia que hemos escuchado antes de alguna forma, pero el planteamiento es totalmente diferente. Tenemos a dos mejores amigos, hombres maduros ya, prácticamente llegando a sus 50 años y que no están ya en, en esa edad, que son solteros, que han decidido ser solteros, que viven una vida tranquila, son introvertidos, eh, son personas que viven. Viven tranquilos y viven, uno puede entender, feliz por el tipo de vida que ellos han decidido vivir. Pero qué pasa. Ellos son mejores amigos, no son pareja, por, y se convierten en mejores amigos, amigos accidentalmente porque se mudan en un mismo edificio y se convierten en vecinos, y ahí surge su amistad. Y ellos tienen gustos muy particulares, les gusta un eh, cierto tipo de cine muy específico, pero ellos tienen junto una rutina de vida eh, que es... Que se hacen un mutu, eh, mutua compañía y, y disfrutan mucho de la, de la amistad, de la mutua. Son sus mejores amigos. Y de hecho, tan mejores amigos que muchísimas personas piensan que son parejas o entienden que son parejas. Y ellos tienen, es algo cómico porque es una pequeña es un, es un drama un poco cómico, porque ellos tienen que estar constantemente aclarándole a la gente que ellos no son parejas. La gente vive asumiendo que ellos son parejas, pero no lo son. Pero bueno, viven una buena vida, o sea, tranquila, una vida sencilla, eh, modesta. Y resulta que un día se descubre que uno de ellos tiene una enfermedad terminal y le queda muy poco tiempo de vida. La persona que está enferma toma la decisión de terminar con su vida antes que lleguen los momentos agónicos finales de su muerte. O sea, él no quiere pasar por ese proceso, por la agonía de la muerte. Él quiere morir antes y en ese estado, entendemos que es Estados Unidos, aparentemente la eutanasia se permite de forma, y bueno, él habla con el doctor y el doctor le da una receta que tiene que comprar el medicamento letal en una farmacia, el medicamento que lo va a matar. Pero ese medicamento no lo encuentra, no aparece en todas las farmacias porque muchas se niegan a venderlo, pero bueno, finalmente encuentra una que lo vende, pero él tiene que cruzar el estado. Y entonces, bueno, él y su amigo, le pide al compañero a su compañero, su amigo, que lo acompañe. Y la película es eso, el transcurso del el viaje, el road trip, de ellos hasta la farmacia. La farmacia y las cosas que pasan después dentro de la farmacia. Y, de, y lo que pasa después hasta que ellos retornan a sus respectivas casas, que el viaje termina. Y, señores, tenemos dos jóvenes, dos protagonistas que son introvertidos, que de repente se ven en esta situación y hay tantas cosas que ellos se quieren decir y tantas cosas que que expresar que no encuentran la forma porque no tienen el ejercicio, no son tipos muy afectivos eh, y uno de ellos realmente no sabe cómo lidiar, el, no el que está enfermo sino su amigo, eh, no sabe cómo lidiar con eso y empieza a actuar de una forma bastante extraña y, y complicada y bueno, y esta es la película. Y es una película que tiene actuaciones muy discretas, pero actuaciones maravillosas. Actuaciones que nos van soltando poco a poco las características de cada personaje y los vamos conociendo y lo vamos a, nos vamos poco a poco convirtiendo en sus amigos. Y resulta que es una película que es, eh, es, es bueno, no les voy a negar, es, es muy emotiva. Eh, es, eh, no puede que suelte una que otra lagrimita, pero no está hecha con fórmulas para manipular a la audiencia. O sea, eh, la emoción, no, la película nos va ablandando poco a poco y no nos quiere sacar lágrimas a la mala como con algún tipo de fórmula, así como películas, no sé, me llega de repente como el color púrpura cuando separan a las amigas, a las hermanas y bueno, la lloradera y el drama. No, esta película es muy sutil, pero está sumamente bien hecha y es el, nos demuestra el valor de la amistad y la importancia de la amistad y sobre todo la necesidad que tenemos de la amistad para poder existir. Es una película que yo les recomiendo a todo el mundo que la vea. Y son de estas películas que, miren, no tuvo de distribución en las salas de cine. no la yo, Porque, bueno, ¿qué distribución va a tener? Se estrenó en el 2019. Y estamos, que En marzo. O sea, hace tres meses que se estrenó y ya está en las plataformas digitales. Y es el tipo de cine por, la cual, por el cual mi podcast y este programa existe. Entonces, bueno, yo les recomiendo realmente ver la película. Y quiero responder una pregunta que me hicieron por... Quiero aprovechar y responder una pregunta que me hicieron por correo electrónico. Eh, me preguntaron que cuál es, que, qué opino sobre la posición de Steven Spielberg con referencia a que quiere hacer propuestas en la Academia de los Óscares para que las películas de las plataformas digitales no puedan competir para los premios Óscares. Miren, Steven Spielberg es un director muy exitoso de Hollywood. Y él lo conocemos por grandes películas que hicieron todo el dinero del mundo. Tenemos, estamos hablando de Tiburón, de E.T., de Los Cazadores del Arca Perdida, de Indiana Jones, de Jurassic Park, de La Lista de Cien. De películas que están muy bien logradas, pero muy, que son muy comerciales, que, que realmente él es un hombre de negocio también. Pero ya en esta última parte de su vida, en los últimos años, yo diría con los últimos 10 años, Spielberg ha hecho un cambio y se ha convertido realmente en un maestro del cine, de cine serio. Porque él que algo que yo siempre decía, pero un hombre que domina tanto el cine, ¿por qué no nos cuenta algo más profundo? Y bueno, ya lo está haciendo. Y sus últimas películas a mí me encantan. Y él, él es ese híbrido de gran hombre de negocios y, y, de, y, y poderoso de Hollywood, combinado con un artista. Y bueno, miren lo que pasa. Steven Spielberg, sus intereses están en la, en, en la forma tradicional del cine. Y él está pensando en virtud del mercado norteamericano, pero él no está tomando, no entiende el punto de vista de Alfonso Cuarón, que bueno, por, por el tema de Roma. De hecho, Roma no ganó como mejor película porque Steven Spielberg hizo políticas, eh, se, eh, se activó para que no ganara porque esto lógicamente afectaba a sus intereses y los intereses de muchísima gente. Y él dice, tiene cierto, algo de sentido lo que él dice. Él dice que este tipo de cine eh, que no debe ser premiado en los Óscares, sino en los Emmy que son premios dir dirigidos para la televisión. Pero miren lo que está pasando. Miren, eh, cuando se diseñaron los premios Óscares y cuando se diseñaron los premios Emmy las tecnologías eran muy diferentes. Los premios Emmy, bueno, es televisión tradicional, de las televisiones cuadradas, que se hacían en, en un formato de, de 16 milímetros, no podía ser muy panorámico, porque si no las imágenes se perdían en la televisión, Eran eh, vista, la forma de verlo era a través de suscripción por cable o por antena. Y estamos ahora frente a un tipo de cine que es por internet, la forma de verlo es una forma diferente y las televisiones que han surgido, que caen que coinciden con las plataformas digitales, son otro tipo de televisiones. Por ejemplo, si uno trata de conectar... Eh, Netflix a una televisión tradicional, o sea, ya uno no va a encontrar la forma, al menos que te acerques a una computadora, acerques la computadora al televisor, pero bueno, es muy complicado. Netflix está diseñado y las plataformas digitales actuales para los formatos nuevos de televisiones LED, o sea, las que son rectangulares. ¿Qué pasa? El cine, cuando se llega, cuando ya se estrenaba, el, pasaba la televisión, Tenía que ser adaptado porque el formato era diferente. O sea, el cine es un, 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 un formato mucho más panorámico y la televisión era muy cuadrada. Y entonces había que achicar la imagen y ponerle dos rayas negras, que, lo que le, era lo que se le decían letterbox. O sea, a veces yo no sé si ustedes se recuerdan que algunas veces veíamos una película y se veía una raya negra y una abajo y uno decía, ¿pero por qué? Y era que si esas rayas negras se quitaban, se perdía un 40% de la imagen en los televisiones. Pero ya eso no pasa ahora. Ya Roma fue filmada en 70 milímetros. Y, y Roma, usted la puede ver en una pantalla de cine grande o en una, en una televisión de estas LED eh, contemporáneas, modernas, y no va a perder la imagen absolutamente nada. Entonces, la tecnología se ha, es una forma diferente de ver cine. Y aparte de eso es el asunto de lo que el público ya está consumiendo. Eh, parece que Steven Spielberg no se ha dado cuenta de que este tipo de cines, por ejemplo, como esta película de hoy, y esta es una película norteamericana, no consigue distribución en las salas de cine. Los dueños de las salas de cine y las cadenas no la quieren pasar, ¿por qué? Porque no tienen a Brad Pitt, porque no tienen a actores famosos, porque es una trama que, la gente, que de repente no es impactante, eh, que es una producción modesta, que los actores no se conocen, que el director no había hecho nada, y simplemente por no ser famosos no le dan el espacio. Y esta es una película que viene a tener distribución en las plataformas digitales y por eso yo, aquí en la República Dominicana, una película que se acaba de estrenar en el 2019, ya la acabo de ver. Y se la estoy recomendando a ustedes. Y esta es la razón por la cual existe mi podcast. Porque es la cantidad de películas que ya podemos ver. Y el mundo ya está consumiendo cine de todos los lugares. Y eso Hollywood lo tiene que entender. Eh, por eso ya muchísimos festivales. como, como eh, Premian películas de todo el mundo. Entonces. Lo que yo entiendo es que Spielberg está eh, protegiendo sus intereses. Pero créame el avance y la evolución no lo detiene nadie. A usted le puede gustar o no, pero es lo que está pasando. Esta película no es verdad que se hubiese estrenado en México, en salas, en circuitos comerciales de México, y no hubiera, y, y, bueno, la única forma era, si alguien la veía en un club de video y le daba curiosidad, la alquilaba. Pero ahora ya la tenemos a un clic de distancia, y usted puede escuchar mis podcasts o este programa vía Radiola, Punto .com.mx punto y ya se puede inspirar a verla y de repente usted está en una zona remota que simplemente tiene acceso por internet entonces con ese tipo de cosas es muy difícil luchar, mi opinión es que vamos a ver qué pasa pero honestamente yo no creo que esto se detenga El, las salas de cine se van a mantener para lo que está pasando ahora que son películas de, de, de superproducciones de entretenimiento para adolescentes eh, de Marvel, pero ya el cine serio, de autor, un, el cine diferente, eh, va a desembocar en las plataformas digitales, que aparte de eso, yo, por, la vida está muy complicada para los seres humanos en todo el mundo, y no podemos llegar a la casa y ya ver una película en cable, porque ya, o, o como me pasa a mí, o la película ya empezó, y yo no, no me gusta ver películas que ya iniciaron, o, Llego cuando ya se ha acabado. Y la próxima vez que la ponen es una a horas que yo estoy trabajando. Entonces, esa agonía yo no puedo. A mí me gusta ver las películas. Ya cuando yo me siento, pa le doy clic y la veo. Y bueno, yo lo veo yo lo veo de un lado positivo porque yo estoy viendo cine muy bueno. Y lo, se lo estoy recomendando a ustedes. Por lo tanto, de hecho, quiero antes de terminar, esta película, Paddleton, hay una escena que viene a ser como un presagio de más o menos lo que viene pasando. Esta película, hay una escena donde los actores, ellos se van a un campo, a un antiguo autocinema que está abandonado, donde ellos utilizan la pantalla para jugar algo, eh, racquetbol, o sea, con raquetas, una especie de un juego parecido al tenis. Y... El, el lugar está abandonado y nosotros vemos que ese lugar fue en algún momento un lugar muy vivo, lleno de vida, donde la gente iba a ver películas en los automóviles, pero ese tiempo pasó y, y ellos, lo que, creo que el director, eligiendo esa secuencia... Lo que está diciendo es, mi película nunca hubiera encontrado un espacio en un, en, en, en un autocinema o en una sala de cine, pero lo encontró en las plataformas digitales. Y bueno, usted va, cuando llegue a la escena y la vean en la película van a entender lo que les estoy diciendo. Bueno, ahora les, me despido. Recuerden que este programa se transmite por todo México vía radiola.com.mx. Igual, todos mis podcasts desde hace un año para acá están gratuitos en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en iHeartRadio, prácticamente virtualmente en todos lados. Simplemente pueden escribir el Salón Audiovisual de Francis Pou en Google. Y ahí van a encontrar, elegir en cualquier plataforma me puedan escuchar. El enlace directo de esta película de, de Netflix, como está escrito en inglés, es un nombre de Paddleton, yo lo voy a poner en mis redes sociales. En, en Twitter me pueden seguir como arroba Francis Poe, y en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo voy a colgar ese enlace junto con el enlace de este podcast, de este podcast eh, donde ustedes lo podrán descargar y escucharlo de forma gratuita cuando ustedes deseen. Eh, o bueno o, o, Y por favor compartan y recomiéndenselo a sus amigos, porque eh, recuerden que yo me especializo en recomendar películas, de esas películas que son diferentes en las plataformas digitales. Bueno, Ahora sí me despido y nos vemos hasta la próxima semana y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.